1: Good morning, good morning. Here I am. I'm not sure in what uh, state of mind. Uh, I guess happy with the win, kind of. Well, yeah, I'm happy with the win.
0: Y por supuesto en español a mi pana Bruno
2: Gómez, Bruno Gustavo 22 en Twitter y en todas las redes sociales. Bruno, ¿cómo estás? Buenas, buenas. ¿Cómo están, muchachos? Gusto en compartir nuevamente con ustedes en 90 más 5. Como siempre, tengo que arrancar con mi amor-odio, mi relación amor-odio con el Milan. Señores, cambiaron el técnico, pero son los mismos jugadores, evidentemente. No podemos pedir, aunque querramos, que el equipo cambie de la noche a la mañana. Todo lo contrario, yo no veo qué tanto pueda mejorar. Jugó contra el Leche el domingo pasado. El Leche, de los peores equipos del fútbol italiano. Lo ganó dos veces, lo iba ganando dos veces: 1 a 0, se lo empatan, 2 a 1, y al 93 le empatan el partido. Eh, no es un, un Milan que podamos esperar que en esta temporada 2019-2020 vaya a tener un cambio drástico a pesar que ahora eh, Pioli sea un entrenador. Una verdadera lástima.
0: All right, people, let's get right to it. María García Mela, Real Madrid. So everybody apparently after they saw what happened on La Liga was shocked because they were undefeated and they lost against maybe not the best team of all and I'm being respectful here so what were you expecting before that game in which they had to go to Galatasaray Turkey and find a way to win I saw you on Twitter after that game in La Liga and even you said this I have not seen the game but everybody's telling me that it was a disaster so were your hopes down what were you expecting and now what do you make about this team winning in the Champions League
1: told you before I pride myself And, and being an honest person and my heart was telling me to support them because they were going to win. My mind was telling me there was no way on earth that that team was going to get a win out of, uh, out of Turkey. But again, in Real Madrid fashion, they, they proved me wrong, which I am very happy to, to see that that happened. But again, I am not happy with, with the level of play, you know. Um, I think people saw different games. Some people were saying, oh, I'm very happy with what I saw. And I'm like, I, do I need to go buy some glasses? Um, you know, once again, we created a lot of chances and scored one goal. You know, it is mind <risa> Ahora
0: en español, pero así rapidito antes de preguntarle a Bruno, tú me dices que este Madrid puede ser bipolar toda la temporada.
1: Históricamente, el Real Madrid siempre ha sido un equipo eh, bastante bipolar. Lo que pasa es que yo creo que esta temporada se está viendo esa bipolaridad eh, mucho más, ¿no? En el Champions League se ve como que la cara oscura. Y en la Liga, en teoría, se había visto una mejor cara. Ahora, la cara contra el Mallorca fue horrible, porque yo como masoquista, o sea, no lo pude ver en directo porque estaba fuera del país, pero sí lo vi, voy a decir, el, el lunes en diferido, y no daba crédito a lo que estaba viendo. O sea, no tuvieron una ocasión de gol. Una. La de Benzema que dio al, al palo. Después de ahí, un juego totalmente plano, eh, no sé, o sea, un juego terrible. ¿A dónde va a llegar este Madrid? Si siguen jugando así... No llegan ni a la esquina. El Madrid se supone que tiene una hinchada que quiere que ganen y que jueguen bien. Eh, no sé si ahora mismo el Real Madrid puede hacer ambas cosas, lamentablemente, y lo digo eh, sintiéndome bastante triste en ese aspecto, ¿no? Eh, yo quiero que ganen, no me ¿no? Como dicen, ganar, ganar y ganar. Así me gustaría ver eh, un mejor juego. Bruno,
0: otro tópico, y voy a comenzar contigo en español, fue la respuesta y la actitud que ha mostrado Guardiola con respecto a la Champions League. Le incomoda cuando le preguntan sobre esta necesidad, y digo necesidad porque creo que el Manchester City está en la obligación de ganar la Champions League. No tanto la, la premia ya la han conseguido, ya han establecido quizás hasta una especie de dinastía local en Inglaterra, pero ¿por qué se incomoda Guardiola cuando le preguntan por la Champions League? Que no solo no la gana con el City, sino que tampoco la ganó en Alemania con el Bayern Múnich.
2: A ver, Guardiola, cada vez que le preguntan por la Liga de Campeones de Europa, desde su segunda temporada en el Bayern Múnich lo ha incomodado. Y eso, desde mi punto de vista, confirma las ganas que tiene de ganarla, ¿no? de, de terminar de, de acabar con ese cuento de que Guardiola, para hacerse uno de los más grandes de la historia como entrenador, debe ganar la Champions fuera del FC Barcelona. Yo primero doy mi opinión rapidito. Yo creo que Guardiola es de los que yo he visto uno de los mejores entrenadores de la historia. Eh, quiero dejar ese punto bien claro, porque él logró que los tres equipos profesionales que ha dirigido lleguen a, a, a jugar a lo que él quiere. Eh, pero sí creo que necesita un poco más de mejores resultados en Champions porque ha tenido y tiene equipos para ganarla. Y creo que esa urgencia lo está desesperando un poco y lo ha sacado de sus casillas a un, eh, a un ser humano, a un deportista, a un exfutbolista y ahora entrenador, que no, normalmente en sus declaraciones es, es muy correcto. ¿no? Entonces creo que, que por ahí van los tiros. Él quiere ganar la Champions, él sabe que fracasó en Champions eh, con el Bayern Múnich y que a lo mejor, porque el Bayern Múnich es un equipo grande y que debía haber ganado la Champions, con el Manchester City muchos me dirán eh, que, bueno, que es un club sin historia, es verdad, en Europa, fuera de, de lo que ha conseguido en la Premier League, eh, pero ya tiene equipo para ganarla y ya tiene el estilo de juego para ganarla. Pocos, a, a mí no es que me enamora el estilo de juego de Guardiola, pero porque no me guste el estilo de juego de Guardiola, yo no voy a dejar de admirar lo conseguido por él, eh, de aceptar que sus equipos son altamente competitivos. A mí me gusta otro estilo de fútbol. Eh, a mí yo siempre he sido un defensor de Carlo Ancelotti, que no tiene tanta prensa, pero creo que sus equipos juegan bien y ganan, eh, y eso es clave en, eh, en este deporte. Así que creo que por ahí va, eh, muchachos. Octavio, María, eh, cuando se molesta, como decimos en Venezuela, cuando se pica por la pregunta, es porque, le, es porque la quiere, y ¿qué quiere? La orejona, eh, es candidato, es candidato. El, lo, el, el, la sandunga que le metió al, a, al Atalanta, sí, un equipo menor, lo que hemos visto... Eh, lo hace candidato al equipo de Pep Guardiola.
0: Maria, anything that you wanna add? The question is simple. Why Guardiola does not like when they ask him, and by day I mean the entire English press, even the German press back in the day. Why does Guardiola get upset when they ask him about winning the Champions League?
1: Because they're calling him out on his BS, you know that's the that's the bottom line. And I applaud the journalist uh, that asked, or not even asking him the question, that that made the that statement that day. Because enough is enough, you know. You have a team that's invested millions upon millions of of pounds or or euros, and they he has not won it. And the reason why they hired him was to win it, right? So. What he does in, in, in Spanish, you say he's up winning the umbrella, right? So he, he sends that message so that if and when they fall, then, oh, I already told you that we were not ready to win. To me, it's BS. You know, enough is enough. That's why in Spanish they call him el falso humilde. Because he, you know, I mean, what can I tell you? The truth is, is that he was hired with the goal of winning the Champions League. Because Manchester City had won a Premier League before he came around. You know, that's that, that's a trophy that everybody wants to win in Europe. So for him to say, oh, English teams don't care, that is simply not true. You know, I don't know who buys that um, that narrative, but not me.
0: Stay with me, Maria, because I want to talk about American soccer slash football. And I'm not talking about the NFL, but the playoffs in Major League Soccer. Just one game, you win you stay, you lose, you go home. Yes, it might be a little bit unfair for those teams who won a lot of games during the regular season, but guess what? The concept of playoffs is basically this, you lose, you go. Everything is on the line, you gotta win your game. So let me ask you this, Maria, if we translate this to Europe, even in La Liga, if you put playoffs in La Liga, would you like to see this format? Or maybe you think, well, you know what? Soccer is different.
1: I'm a fan of that format in La Copa El Rey, right? In the Champions League, once you, you know, get out of the group stages. To me, to win the league is you have to be the, the team that's been the most consistent throughout the year. And I am really, truly not a fan of playoffs for la liga o lo que llamas la regular season.
0: Bruno lo habíamos hablado anteriormente pero solamente la idea de, de eso de un partido único ¿te gusta ese formato? ¿es nuevo? ¿es algo que pudiese mejorar? ¿o prefieres los partidos de ida y vuelta como pasa prácticamente en el resto del mundo?
2: Oye Octavio es una muy buena pregunta y te la voy a responder de una manera que hace dos tres años no hubiese imaginado que yo podía hablar de fútbol así era demasiado romanticón y y solo veía lo que pasaba en el rectángulo de juego. Ahora lo veo distinto, entendí que esto es un negocio, ¿no? Y, y el business, el, la plata, el money, eh, los dólares eh, juegan un papel fundamental en el soccer, en el fútbol, y hay que entenderlo. Yo, viendo los ejemplos de la Champions, de la Copa Libertadores, en la Liga MX, la Liga Mexicana, que tienen partidos de cuartos, octavos de final, octavos, cuartos, semifinal y final y que hasta la final tienen partidos de ida y vuelta, la final sí se está jugando ahora eh, por primera vez este año en, en la Copa Libertadores de América, partido único, pero en Champions no, en la, el, el, en, en la, la final del Mundial, etcétera. Aunque bueno, eh, me corrijo, el Mundial no tiene partidos de ida y vuelta, ni mucho menos, no hay tiempo. Pero eh, si no me falla la memoria, la, la final de la, MX, de la Liga MX sí son dos partidos, eh, yo considero que no pierde ningún tipo de emoción si tú haces partidos de vuelta, todo lo contrario, logras un centimetraje mayor en prensa, en fanáticos que pasan dos semanas hablando del mismo partido, lo puedes vender mucho más, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, sí entiendo que hay más emoción en partido único, en, futbolísticamente hablando, es decir, hay 90 minutos para pasar a la siguiente ronda, más la prórroga si sí se da, como sucedió esta semana en, en, en algún partido de, de MLS eh, donde quedó eliminado por ejemplo el, el DC United en tiempo, en tiempo extra
0: There Bruno, that's exactly what I'm talking about Maria, what about that? The excitement, the drama
1: no, I mean, I, if you put it that way, you know, you make every single game a a do or die. You can't be conservative in your in how you plan for the games if you're the coaches and the teams. And you know, it's adrenaline central. Every game has the potential of being dramatic. And I think the bottom line is, is that audiences is probably going to be a lot higher. And at the end of the day, I think that's what it's going to be about.
0: Bruno, sin embargo, creo que a ti te gusta más los partidos de ida y vuelta. ¿Estás a favor del concepto de playoffs, pero con dos juegos?
2: Lo que te trato de decir es que yo creo que desde mi perspectiva, mi manera de ver las cosas, la MLS puede analizar, hacer partidos de ida y vuelta. A mí particularmente me emociona más, en lo futbolístico nada más, 90 minutos. Eh, pero, pensándolo en el negocio, imagínate tú que tengas un partido de, o sea, inventándolo, eh, que no se den final por X circunstancia entre dos archienemigos, para no poner ni un nombre ni, eh, ni un apellido en esto para no herir a nadie, pero que el equipo, la rivalidad más grande de la MLS te la encuentres en, en octavos de final o en cuartos de final y tengas un partido de ida y vuelta, o en este caso dos partidos, 180 minutos para saber quién pasa la siguiente ronda. Te va a hacer un poquito más larga la liga, es verdad, te va a agregar un... Un par de, de semanas, pero lo puedes jugar domingo, miércoles, para que en la misma semana mates eso. Eh, y además le das, le, le invitas al futbolista de la MLS también a prepararse así, porque bueno, es parte de lo que yo creo que debe mejorar la MLS y que por eso le ha costado en la Conca Champion, que no, no se terminan de acostumbrar a, a jugar dos partidos de alto nivel en una misma semana. Así que yo soy de los que cree, Octavio, que por negocio, por plata, por dinero, la MLS debe hacer partidos de ida y vuelta. And now
0: it's time for our hot takes. And yes, ladies first, María García Mela, all yours.
1: My hot take today, I, I am begging on my knees almost, you know, for La Liga to get their act together with regards to El Clásico. First, they postponed the game two weeks before, citing that it wasn't going to be safe to play there because there's um, a huge um, gathering scheduled, you know, the politicians and stuff. But Espanol played last weekend, so was it dangerous or is it not dangerous? They asked the clubs to come up with a date that they both agree on. They come up with December 18th. I don't know why, because uh, I don't think that's a good date for Real Madrid, but whatever, they come up with that date. And now, Mr. Tebas from La Liga says that they don't agree with that date and they're going to take it to, to trial or they're going to appeal it. What is this? What is this? They try to sell this as the best league in the world and you can't even come up with a date to, pay, to play the biggest game in your league. ¿Qué es esto? Qué es esto, mi hot take o mi toma caliente, va dirigida a la liga. Le suplico que por favor, eh, y es que ya ni no sé cómo se dice, get, get your stuff together, ¿no? Que se que se comporten como como una entidad profesional. Le piden a los equipos que que se pongan de acuerdo en una fecha para jugar el clásico. Estés de acuerdo, ¿no? Con que lo pospongan. Te dan una fecha y ahora dices que no, que esa fecha no te vale y que, que van a recurrir eso. Pero, y esto es una liga seria, la mejor liga, de liga del mundo. ¿En donde en el, en el planeta del universo paralelo. Me tienen arca Y que conste que las 6 de las 7 de la mañana no me gustaba del 26, pero X. Ahora van a jugar entre semanas, sabe Dios cuándo.
0: Bruno,
2: desahógate. ¿Cuál es el hot take de esta semana? Mi hot takes del día de hoy tiene que ver con la Copa Libertadores de América. Boca y River, duélale a quien le duela, sobre todo a los fanáticos de Boca Juniors, estamos en la era del River Plate, así como en el pasado Bianchi, Riquelme, el propio Carlos Tevez, Martín Palermo, entre otros, hicieron de Boca el equipo más importante de Sudamérica y probablemente de América entera, hoy es River Plate con Marcelo Gallardo y no solo eh, Marcelo Gallardo sino también a una directiva y a unos jugadores que han puesto a River Plate en un lugar de la historia en América muy importante a River siempre le costó esta competición la ganó en el pasado pero no muchas veces, ahora con Marcelo Gallardo como entrenador ha llegado a su tercera final de Copa Libertadores de América en los últimos cinco años y en esas tres Finales alcanzadas en las tres eliminó en algún pasaje del torneo a Boca Juniors. Hoy River Plate es el papá de Boca. duélale a quien le duela. Today River Plate is better than Boca Juniors and that's it. Grande River.
0: <laughs> Se me salen los colores. Sorry, sorry. Back to English, back to English with my hot take. But it's actually not a hot take. It's a congratulations note. Hats off to everybody in Major League Soccer for this new playoffs format. I believe, I strongly believe that playoffs, the concept of playoffs, it's what makes sports in America so great. Let me elaborate here. If you talk to an occasional baseball fan, they will tell you that the regular season is too long but they never miss the playoffs. If you take, for example, an international person coming to America to live here, they learn the language, they learn the culture, and when you ask them about the NFL, they might say that they don't understand it too much, but they love the playoffs, particularly the Super Bowl. Let me ask you this. What do NFL, NBA, NHL, and MLB have in common? Playoffs. And what do they have in common during the playoffs? That there's gonna be a decisive game. It could be a game five. It could be a game seven. And that is exactly why I love this new format in MLS. Because instead of dividing the drama, the motion, everything, you accumulate it. You ponderize it. You empower it into a one epic match that is what happened in atlanta where the defending champs were put against the wall by the new england revolution and yes they responded that happened in seattle too, 4-3 back and forth an amazing game an epic game and that's exactly why the battle of la carlos vela Slatan ibrahimovic facing off for one game one game for the glory it's epic it's amazing Kudos to Major League Soccer and kudos to you guys, the fans, for embracing it and responding very, very well to this new era in MLS. Este hot take no es caliente ni para criticar, sino más bien es una nota de felicitación. Felicitaciones a la Major League Soccer y no lo digo por trabajar para la Major League Soccer, lo digo porque han hecho maravillas con el deporte que está creciendo en los Estados Unidos. ¿Qué pasa? Cuando se habla de playoffs en este país, se habla de eliminación, de drama. ¿Qué es lo que sucede con un fanático del béisbol ocasional? Te dice, la temporada regular es muy larga, pero no me pierdo los playoffs. Lo mismo sucede con la NBA, el baloncesto y la NHL. Te dicen o fanáticos ocasionales que no se pierdan los playoffs. Inclusive con la NFL, el fútbol americano, ...gente que emigra para acá... ...yo hablo de los hispanos, por ejemplo... ...pero puede pasar con los europeos... ...llega a este país para vivir acá... ...aprende el idioma, aprende la cultura... ...y cuando le preguntas por el fútbol americano... ...te dicen, no entiendo mucho... ...pero me encantan los playoffs... ...y en especial, el Super Bowl... ...¿qué tienen todos esos deportes en común? ...o todas esas ligas en común... ...que hay un momento en que va a llegar un juego decisivo... ...puede ser un juego 5, puede ser un juego 7... ...pero hay un momento decisivo... ...la Major League Soccer empaquetó todo ese momento decisivo y le, lo, lo empoderó en un solo partido y la pegaron del techo como se diría coloquialmente. Realmente se vivió un ambiente espectacular en Atlanta cuando los campeones defensores fueron puestos contra la pared y respondieron Seattle 4 a 3 y avanzan los Seattle Saunders y así sucesivamente Zlatan Ibrahimovic contra Carlos Vela por un partido, un partido nada más para la gloria. Realmente el formato ha sido espectacular Y yo en lugar de criticar Aquí yo voy a dar felicitaciones A la Major League Soccer Y a sus aficionados And that's a wrap María García Mela always, Thank you very much
1: Thank you sir, hasta luego O bueno, como decimos, hasta la próxima
2: Bruno mi pana, agradecido como siempre Un abrazo Un gusto nuevamente muchachos Hacer 90 más 5 con ustedes Lo disfrutamos una barbaridad todas las semanas Y les digo algo Creo que el miércoles que viene voy a hablar bien del Milan. No sé por qué. qué. Será la esperanza que tengo, pero ojalá sea así. Nos reencontramos la próxima semana, muchachos. Un abrazo.
0: And to all of you, don't forget to subscribe to our network, Cinco Razones. That way you're gonna have access to all the episodes of this podcast, your podcast, soccer slash football, 90 más 5. Have a great day, everyone.